0: 한편 형제는 차펠레토 씨가 자기들을 속일까봐 그가 누워있는 방과 판자 하나로 분리된 옆방에서 귀를 기울이고 있었습니다. 그 덕분에 차펠레토 씨가 수도사에게 하는 말을 다 들을 수 있었지요. 그의 내용을 들으며 너무 재미있어서 웃음이 터질 뻔한 적도 한두 번이 아니었습니다 형제는 서로 얘기를 주고받았죠 야, 뭐 저런 인간이 다 있냐 나이도 병도 곧 닥쳐울 죽음도 하느님 마저도 두려워하지 않잖아 (웃음) 이제 하느님의 심판 앞에서 자기가 저지른 온갖 나쁜 짓이 다 드러날 텐데 (웃음) 살던 대로 죽고 싶은 모양이지? 그래도 성당에 묻힐 수 있도록 조치하는 걸 보고 잘 되겠지 하고 생각했어요 차펠레토 씨는 성체를 받은 뒤곧 병이 악화됐지만 도유식도 받았어요 그리고 그 훌륭한 고해를한 바로 그날 저녁 기도 시간이 지나자마자 죽었습니다 형제는 필요한 절차를 수행했습니다 그가 남긴 돈으로 성대한 장례를 치를 수 있게 준비하고 그의 죽음을 수도사들에게 알려서 그날 밤에 즉시 달려와 처리하기도를 해주고 다음 날 아침에 시신을 인수해달라고 했습니다 펠레토 씨의 고해를 들은 덕망높은 수도사는 그가 세상을 떠났다는 얘기를 듣고 수도원장과 의논한 끝에 수도원의 종을 울려 수도사들을 한데 모았습니다. 덕망높은 수도사는 차펠레토 씨의 고해 내용으로 미루어 그가 성자와 같은 사람이었다고 전했지요. 하느님께서 그를 통하여 기적을 행하실 것이니 최고의 경의와 사랑을 갖추어 유해를 인수해야 한다고 설득했습니다. 사람을 쉽게 믿는 수도원장과 수도사들은 그 말에 동의했습니다. 그리고 그날 저녁 차펠레토의 시신이 누워있는 곳으로 가서 성대하고 엄숙한 철야 기도를 올렸습니다. 아침에는 성의를 걸치고 성서를 손에 들고서 맨 앞에는 십자가를 앞세워 찬송을 부르며 시신을 인수하러 갔다가 다시 화려한 의식을 제대로 갖추어 성당으로 돌아왔습니다. 남자든 여자든 마을 사람들 대부분이 뒤를 따랐지요. 이렇게 해서 시신이 성당에 안치되자 고해를 들었던 덕망 높은 수도사는 단상에 올라가 차펠레토 씨가 살았을 적에 행했던 놀라운 일들에 대해 설교했습니다 단식이라든가 순결함 순박함 고매한 덕성 그리고 특히 가장 큰 죄라고 울며 고해했던 사실에 대해 들려주었고 하느님께서 용서해 주실 거라고 간신히 확신시킬 수 있었다고 말했습니다 그러고 나서 청중을 향해 이렇게 말했습니다. 그런데 여러분 같은 죄인들은 발에 지푸라기 하나만 차여도 하느님과 성모 마리아와 모든 성인들을 욕한단 말입니다. 수도사는 이외에도 자펠레토시의 성품과 순수함에 대해 잡다하게 묘사했습니다.